0: aujourd'hui. Tous les jours, je me bats. Je me bats pour gagner. Et oui, c'est ça, la vie. La vie, c'est une arène où il faut se battre pour gagner. Se battre, toujours se battre, gagner à tout prix. Et oui, le bonheur et le succès sont une question de hasard, de chance ou de malchance, c'est bien connu. Alors, si je veux réussir, je dois me battre. Oui, mais qui t'a dit de te battre Si tu n'avais pas à prouver que tu es un homme bon, ferais-tu cela Dit le dicton. Et si, en effet, la vie, au contraire, n'était pas un combat Et si la vie pouvait s'appréhender comme un jeu Et s'il était possible d'arrêter de se battre pour commencer à danser, à jouer, pour gagner dans la vie David Bernard, bonjour. Boxeur bonjour. olympique pendant huit ans, tu as passé ta jeunesse à gérer ta vie comme un boxeur, se battre pour gagner. Mmh. Ton parcours personnel et professionnel est riche, tu es aujourd'hui conférencier au Canada, aux états unis et en France et tu es également l'auteur de cinq livres, dont Ralentir pour réussir, Prêt pour l'amour et Créer un Impact, publié en 2019. Qui t'a dit de te battre Il est temps de danser maintenant. C'est le thème de cet épisode avec toi, David. Mmh. Et tu viens nous expliquer également comment avancer plus vite, plus loin et plus facilement dans la vie sans avoir nécessairement à se battre. Tu viens aussi nous parler de ce qui t'anime dans la vie et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour toi, David. Comment occupe-tu <rire> ton temps sur notre planète
1: Terre? <rire> oh, 2023 fut une année euh, le moins qu'on puisse dire rocambolesque. En ce moment, ma, ma vie est occupée de gestion de croissance majoritairement, je te dirais. Euh, entre autres, euh, un, un déménagement qui est très, très symbolique pour moi. De, si J'utilise une métaphore de Bernard l'ermite qui passe d'une petite coquille à une plus grande coquille pour avoir plus d'espace. Eh J'ai déménagé tout récemment dans un endroit un peu plus spacieux qui était pour moi très, très, très symbolique comme déménagement. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler plus en détail dans le podcast. Je suis en ce moment en, en, en train de redémarrer ma saison de, de conférence puisqu'on est à la rentrée en septembre. Alors, c'est euh, quelque chose qui est pour moi toujours une grande passion de me retrouver sur scène, à parler devant les gens de différents sujets, de les inspirer, de les amener à réfléchir. Alors ça, ça m'occupe particulièrement. Je viens tout juste de mettre la touche finale à mon sixième livre qui s'intitule « Transformation » avec en sous-titre « Aime-toi et le ciel t'aidera ». Et non pas « aide-toi », mais bien « aime-toi », c'est quelque chose qui pour moi est très, très, très important. C'est tout près du cœur, évidemment, l'amour. Évidemment, j'ai écrit trois livres sur l'amour, alors <rire> on voit que le, le mec a une affinité, a une grande passion, je suis un amoureux de l'amour. <rire> euh, évidemment, ce qui, me, ce qui me tient également occupé, je prends soin de ma douce épouse Anne-Marie, avec qui je partage ma vie depuis maintenant sept ans. Et euh, ma belle-fille, en fait ma grande-fille avant, qui a maintenant 9 ans, qui vit sa rentrée scolaire en ce moment. Alors c'est pas mal ce qui m'anime, ce qui m'occupe euh, en ce moment, ce qui occupe mon temps. David, nous avons tous des obstacles ou des peurs à surmonter.
0: Est-ce qu'il y a une, un défi, un obstacle particulier, qui soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou perçu, que tu aies rencontré et qui est un peu à l'origine de ce que tu fais aujourd'hui euh, qui t'a transformé, en fait, pour te mettre mmh. un petit
1: peu au service des autres et, et de la communauté. Oui, absolument. Ben, je pense qu'on est façonné par nos épreuves. Il y a un, un mentor à moi, une personne que j'aime vraiment énormément beaucoup, qui m'a répété pendant longtemps que nos plus grands cadeaux, nos plus grands dons sont bien souvent placés juste à côté de nos plus grandes souffrances, nos plus grandes épreuves. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très révélateur parce que... Oui, si on parle de ce qui, ce qui a été un instigateur de transformation, pour moi, un catalyseur, ben, dès ma, ma tendre enfance, dès ma jeunesse, je n'arrivais pas à trouver ma place. J'étais un, un, un garçon très timide, très introverti, euh, très refermé sur lui-même, très fermé au monde, en fait, en général. Pour moi, le monde constituait une menace, un danger euh, que je devais éviter à tout prix, ce qui faisait que je me plaçais pratiquement toujours... Euh, euh, en, en distance, en protection, en isolation. Et pendant longtemps, ça m'a amené à justement vivre beaucoup de solitude. Et les êtres humains, on est des êtres grégaires, bien qu'on puisse grandir énormément à travers la solitude lorsqu'elle est choisie. La solitude, lorsqu'on a l'impression de la subir, elle peut être particulièrement douloureuse parce qu'on est fait pour être en, en groupe, en meute, en, en clan. Alors, dans cette solitude-là, évidemment, j'ai beaucoup maturé, j'ai beaucoup grandi, mais également beaucoup souffert parce que mon appel, c'était. Comment puis-je connecter avec les autres? Et j'avais cette maladresse-là, cette espèce d'incapacité. Cette... J'étais très malhabile à entrer en relation avec les gens. Ce qui m'a amené, avec les années, à développer une... Je voudrais pas dire une obsession, mais une, une douce passion pour la communication, pour euh, réussir à entrer en relation avec les gens, mais de façon très honnête, sincère, intègre, vulnérable même, à la limite. Alors, je, je me suis lancé dans des, dans des études à toutes sortes de niveaux pour m'affranchir de mon, mon, mon incapacité à, à connecter avec les gens. Alors, entre autres, ben, j'ai étudié la psychologie. Ensuite de ça, je me suis euh, redirigé vers des thérapies brèves avec la programmation neurolinguistique, où j'ai étudié pendant longtemps. Ensuite de ça, l'hypnothérapie. Ensuite de ça, ben, évidemment, oratoire la communication, tout ce qui était technique d'influence, développer son charisme, etc. Tout ça, c'était toujours dans... L'optique de mieux entrer en relation avec les gens et développer des relations qui allaient me nourrir à travers les années et donner de, de la richesse, de la nuance, de la texture à ma vie. Et ben voilà, c'est je dirais qu'une des, des plus grandes épreuves de ma vie, parce que je suis dans un, un peu dans un, un angle philosophique très général, mais un des, en, un, un des moments les plus percutants de ma vie ensuite de ça, ben, longue histoire courte. Je me suis lancé dans la boxe olympique et j'ai fait huit ans de boxe, 33 combats. Et lorsque j'ai décidé de mettre fin à ma carrière, j'ai décidé de faire un pèlerinage. Je suis parti en, en, en Europe et en Afrique du Nord pendant presque un an et la majorité de mon voyage a été fait dans, euh, en Afrique du Nord, en fait, plus particulièrement au Maroc. Et je suis parti pendant plusieurs semaines dans le désert du Sahara, mais pas un voyage touristique où tu arrives à côté d'un chameau, tu prends une photo, et tu montes ça au genre. C'était vraiment quelque chose de, pour moi, de mystique. Je voulais trouver une réponse à une des questions, je pense, les plus importantes et fondamentales qu'un être humain puisse se poser dans sa vie, qui est celle-ci. Quel est le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? On est dans une société qui nous gave d'indications sur ce qui va nous rendre heureux. Consomme ce truc, achète cette... Roule dans cette voiture, va manger dans ce restaurant-là, porte cette marque de vêtements, fait ci, fait ça. Et puis, tous ces trucs-là, je ne dis pas qu'ils sont bien ou mal c'est une question de perception, de, de critères de croyances. mais euh, dans mon cas, j'avais de la difficulté à rentrer dans cette espèce de moule, dans ce cadre-là de la société sur euh, ce que je devais faire, ce que je devais être pour ultimement ressentir le bonheur et la joie à l'intérieur de moi. Alors donc, bref, je suis parti euh, en, en voyage et à travers cette expérience-là, c'est une longue histoire d'ailleurs sur laquelle porte mon premier livre, « Ralentir pour réussir ». À travers cette expérience, je me suis retrouvé pris dans une tempête de sable et je me suis retrouvé gravement malade, en même temps que j'étais dans cette tempête de sable. Alors, immobilisé, apeuré, effrayé, pour ne pas dire terrorisé, il y a un déclic qui s'est produit à l'intérieur de moi. Et ce déclic-là, il était vraiment à un niveau très profond, très fondamental de, d'un, je prenais conscience de ma propre mortalité. Alors, à, à, dans la vingtaine, quand on se croit invincible, de réaliser qu'on va, on va mourir, mais là, que potentiellement, on va mourir à court terme. C'est un choc, <rire> parce que c'est très tabou, la mort dans notre société, ouais. on n'en parle que très ouais. peu. Alors, de, de contempler la mort de près, de même littéralement flirter avec elle, ça a été pour moi une expérience mystique d'une profonde transformation, parce que ça m'a amené dans l'urgence de « OK, alors, à côté de quoi j'ai passé? Si je m'en sors, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu qu'est-ce qu qui va réellement me rendre heureux? » Et de là, j'ai eu cette, cette espèce d'épiphanie, si on veut, cette révélation que ma, ma destinée, soit que ça a été tout dépendamment de, de la croyance de ceux qui nous écoutent, ça peut être spirituel, ça peut être Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, Krishna, Mahomet, l'inconscient, le sous-conscient, l'intelligence infinie. Les gens s'obstinent tellement sur ces mots. <rire> Alors, peu importe le mot que vous décidez de lui apposer, peut-être que c'est descendu directement ou que c'est monté directement, je ne sais pas, mais j'ai eu cette révélation que le, la suite de mon chemin allait être dans le monde de la communication et pourtant, j'avais étudié là-dedans, oui, mais j'étais toujours quand même plutôt maladroit. Alors, d'imaginer faire une carrière comme communicateur, pour moi, c'était carrément impensable et curieusement, je suis revenu et là, ça en est suivi une dizaine d'années d'approfondissement, d'études, de tests. Évidemment, je travaillais dans le monde de la restauration. En même temps, j'étais serveur dans le monde de la restauration. J'ai fait 10 ans comme serveur euh, dans toutes sortes de restaurants, toutes sortes d'expériences. Et en même temps, je continuais de me former, d'apprendre, d'investir sur moi, de développer mes habiletés comme communicateur. Longue histoire, mais tout ça pour en venir à dire que qui pourrait continuer, là, mais pour en venir à dire que dans ma, ma fin vingtaine, je me suis retrouvé à passer une audition. Ça m'arrivait à l'époque, de, occasionnellement, de faire des auditions pour, euh, euh, comme acteur, pour faire des, des petits rôles, euh, parfois comme mannequin aussi. Et je me suis retrouvé à faire euh, une audition pour euh, une émission où on m'a offert un, un poste qui est devenu la plus grande émission d'écoute au Québec. Plusieurs millions de téléspectateurs, euh, chaque semaine, hebdomadairement, le dimanche, étaient dans la case écoute la plus écoutée. Et ça, du jour au lendemain, ça m'a propulsé dans le monde du vedettariat, du showbiz. <rire> Alors, du jour au lendemain, le petit garçon timide qui a fait un parcours spirituel, qui a développé ses habiletés de communicateur, se retrouve sur la sellette, se retrouve devant les, les feux, pignons sur rue, les, les, les spotlights sur lui et propulsé littéralement à un niveau de, de, de vedette, on va le dire comme ça. Mais j'étais prêt. J'avais bien travaillé mes trucs. Hein. On dit que le maître arrive quand l'élève est prêt. Ben, le maître... Ça peut être une opportunité aussi. Ce n'est pas nécessairement une personne. Hein. Ça peut être un événement. Ça peut être quelque chose qui se produit. Ça peut être une séparation. Ça peut être une faillite. Ça peut être une maladie même. Hein. Ça dépend juste de notre perception. Alors moi, à ce moment-là, le maître, ben, c'était une opportunité professionnelle à la télévision qui m'a propulsé. Et là, du jour au lendemain, j'ai vraiment embarqué sur cette vague et je l'ai utilisée au maximum pour vendre mes livres, pour vendre mes conférences, pour développer mon business comme entrepreneur comme communicateur, et ça fait maintenant euh, près de 18 ans de ça <rire> que je roule ma bosse. Euh, 1800 conférences plus tard, 5 euh, livres, maintenant 6. Six, le sixième est à paraître en, en février 2024, euh, et près d'une dizaine d'émissions de télévision auxquelles j'ai participé. <rire> C'est une longue réponse que je vous ai donnée. Que Quel ai parcours! Donné, Quel
0: marquant... <rire> parcours! Non, mais merci. Et voilà Donc, il y a eu cette transformation, et à un moment, tu as également été... Euh boxeur professionnel, olympique, mm -hmm. tu disais 33 ouais. combats. Se battre pour gagner, qu qu'est-ce à l'époque, ça signifiait pour toi?
1: Se battre pour gagner, parce que je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans notre conscience collective, que la vie, c'est difficile, qu'on doit se battre pour faire sa place, qu'il faut travailler fort, qu'il ne faut pas s'en laisser imposer, qu'il faut persévérer. Et là, attention, je ne dis pas que je prétends l'inverse. Bien au contraire, <rire> je suis un, un fervent avocat du travail, de la persévérance, de l'endurance, de la discipline. C'est évidemment ce que la boxe olympique m'a enseigné à travers les années, ce que j'ai intégré dans ma vie, dans ma routine, dans mon hygiène de vie encore aujourd'hui à 46 ans. C'est très important pour moi. Par contre, avant, j'avais une, une croyance que j'alimentais, une perspective par rapport à la vie qui remontait à quand même très jeune, que je n'avais pas vraiment ma place. Et que je devais me battre pour faire ma place. Et que c'est comme si il y a un déclic qui s'est fait. Puis ça, c'est très questionnable. Je pense que tout le monde ne sera pas nécessairement en accord avec ça. Mais on parle beaucoup de mérite dans la vie. Moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect le, le, d'avoir le droit. Je pense que quand on est, il y a certaines choses qui nous sont. que c'est un droit acquis à la naissance. Et d'autres, évidemment, que l'on mérite à travers le travail, l'acharnement, la persévérance. Bon, il y a une nuance entre les deux, évidemment. Moi, je pense que l'on a tous droit. Comme être humain, c'est un droit fondamental d'être heureux, d'être joyeux, d'être épanoui, d'évoluer. Maintenant, ceci dit, nous naissons tous avec un des plus beaux cadeaux qui soit, c'est-à-dire le libre arbitre. Et À travers le libre arbitre, on peut décider de, de bâtir notre vie, d'en faire un monument, mais on peut également décider, de façon consciente ou non, de saboter notre vie, de la détruire à travers nos routines, nos habitudes, nos pensées, euh, nos gestes, nos paroles. Et progressivement, ben, tous ces petits gestes destructeurs nous amènent à être en guerre un peu contre la vie. Tout devient plus difficile, tout devient plus compliqué, tout devient plus contracté. Et à ce moment-là, ben, on est constamment, on a l'impression du moins de se battre avec la vie. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu l'impression de me battre avec la vie. Et ça a été un combat éreintant, difficile, émotionnellement drainant, jusqu'au jour... Puis attention, encore une fois, je ne dis pas que je ne me bats plus, puis je ne dis pas que je n'ai pas des épreuves, puis que ma vie, c'est de l'eau de rose et des arcs-en-ciel et des beaux levées de soleil ça, 7 sur ça 7, 3, 365. Ça, non, non, ça n'existe pas. Puis je, je veux pas... Je, je sais pas de vendre ça aux gens. Par contre, ma capacité de résilience, d'adaptation, de débrouillardise, d'ouverture et ma perspective sur la vie... Est à un point ajusté dans une finesse qu'en ce moment, les coups de la vie. Parce qu'on va toujours en recevoir des coups. La question, ce n'est pas si tu en reçois ou pas. La question, c'est quand tu reçois des coups, comme dans le ring comme dans la vie, comment tu les reçois et comment tu réagis avec ça. Et dans mon cas, aujourd'hui, j'ai vraiment développé cette opportunité, cette vision-là de percevoir les coups comme des opportunités. Alors, pour moi, ce n'est plus une, une, une bataille, une bagarre, mais plutôt une danse. Comme Newton le disait, c'est la troisième loi de Newton, si je ne me trompe pas. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Il y a une Newton qui sort, il y a une Newton qui rentre. Tout est changement, tout est transformation. Alors, pour moi, je suis énormément dans cette conscience quotidienne de ce que j'en vois. Ultimement, ça me revient. Le facteur temps est, le, est ce qui est important à comprendre là-dedans. C'est-à-dire que parfois, ça prendra pas, ne sera pas instantané. Ça va prendre peut-être quelques, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Mais ultimement, ce que j'en vois me revient. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. C cet été, j'ai abusé. J'ai abusé mon corps, j'ai mangé beaucoup, j'ai bu beaucoup d'alcool et je me suis engrossi, j'ai pris des kilos. <rire> <rire> soyons directs, soyons honnêtes. Alors, j'ai pris des kilos. J'en ai pris quand même euh, amplement. Là, on parle de presque quoi, 10 kilos, 7-8 kilos. Et là, j'arrive, je constate, au mode, parce que je suis un intense, je suis un excessif, parce que je suis dans un moment de ma vie extraordinairement joyeux, je suis en déménagement, je termine mon sixième livre, ma plus grosse saison de conférence en carrière. Et là, je, fais, ah, je suis dans une, une exaltation, une euphorie, une agitation. Et je... C'est comme si je mets du crémage par-dessus, je mange, je mange, je mange, je bois, je bois, je bois, je célèbre, je célèbre, je célèbre, c'est beau la vie, c'est merveilleux, il fait chaud, waouh, waouh, waouh. Et là, j'arrive au mois de septembre, c'est la rentrée scolaire et je fais Oh, 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 oh je constate que j'ai un peu abuser. OK. Mais ce n'est pas la fin du monde. Alors, moi, dans mon cas, ce que, ce que je me suis dit, c'est bon, on va pivoter. Tout simplement, on va pivoter. Je n'ai pas besoin de me battre, je n'ai pas besoin de me dire je vais me punir, je vais me fouetter, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 non. C'est une danse. Et là, j'ai dansé. J'ai dansé peut-être un peu trop longtemps. Et là, j'ai mal aux jambes. Alors là, je suis rendu à m'étirer. Bon, je suis rendu à peut-être faire attention à ce que je vais manger. Je suis rendu à me remettre dans ma routine quotidienne d'entraînement. Et comme de fait, là, ça fait deux semaines et j'ai perdu plusieurs kilos déjà. Ce n'est pas un sacrifice. Je n'ai pas l'impression que je perds quelque chose. C'est juste que c'est l'équilibre de la vie, cette danse-là, où on zigzague. J'aime de moins en moins en vieillissant la rigidité que ça doit être toujours comme ça, c'est carré et c'est très ferme. Non, non, non. La, la vie, c'est toujours en mouvement, c'est de la fluidité. Et quand on reste rigide dans cette fluidité-là, c'est là où on brise. C'est le, le, le classique chêne versus bambou dans une tempête où le chêne se brise parce qu'il est trop rigide, tandis que le bambou, lui, va plutôt plier puis va revenir à sa position initiale après la tempête. Alors, moi, j'essaie plutôt maintenant de de zigzaguer dans la vie. Par exemple, justement, on parle de, de la santé. Bon, ben alors, mon objectif ultime, en haut, c'est d'être en santé, d'être en vitalité, d'avoir de l'énergie, d'être vibrant. Mais ce n'est pas en ligne droite. Parfois, ça va, ça va zigzaguer, ça va aller un peu à droite. Alors, un peu à droite, c'est quoi? C'est oh, un soir, je prends une bouteille de vin. Oh, wow, je suis un peu croche. Le lendemain, je me remets, je, je zig, le maintenant, je zague, je reviens vers la ligne droite. Et à un moment donné, whop, je zague un peu vers la gauche. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben, j'ai outre mangé ce soir-là, j'ai mangé du junk. OK, c'est parfait. Mais là, je vais ziguer un peu plus pour revenir au centre. Je suis dans ce mouvement-là constant. Ce qui est important, c'est de ne pas se perdre dans, dans, dans un, dans un zag et d'y rester pendant trop longtemps. <rire> Alors, pour moi, mais pour moi, donc. Plus, arrêter de se battre pour commencer à jouer, danser avec la vie. Ce que ça veut dire, c'est que la vie est constamment en train de nous envoyer des réponses. est constamment en train de répondre en fonction de nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est miroir. Je sais que c'est tellement très classique. C'est générique à la limite comme réponse, mais c'est vrai. En temps réel, la vie nous parle. La question, ce n'est pas si la vie nous parle. La question, c'est est-ce qu'on porte attention? Est-ce que l'on écoute à travers nos sens? à travers Est-ce que tu, tu fais juste voir ou tu regardes? Est-ce que tu fais juste entendre ou tu écoutes? Est-ce que tu prends le temps de ressentir ou tu es seulement en train de survivre et de faire ta vie comme un automate, comme un robot? Et si tu prends le temps de te poser ce qui est la prémisse du livre « Ralentir pour réussir », tu prends le temps de te t'opposer. Ah ben là, tout d'un coup, subitement, il y a une clarté, il y a une perspective qui se présente à toi. Et là, tu es guidé en temps réel. OK, bon, là, je suis un petit peu trop à droite, je vais retourner vers la gauche. Oh, je suis un peu trop à gauche, je vais retourner à droite. Et ce n'est pas un mélodrame. C'est la vie. La vie est en mouvement. La vie est en changement. Donc, c'est juste de, justement, zigzaguer, de voguer avec elle, de danser avec elle, plutôt que d'avoir à se battre.
0: Oui, danser avec la vie plutôt que de se battre. Tu dis aussi, la vie peut se résumer facilement à faire des choix, des choix de carrière, de personnalité, d'amis, d'amour, d'études, de famille, d'habitudes de vie. Ces décisions, elles sont parfois difficiles, parce que choisir, c'est renoncer, c'est aller vers quelque chose mm -hmm. de nouveau, de nouvelles habitudes, des choses qu'on ne connaît pas bien. Et elles ont donc des conséquences, elles nécessitent de la maturité, de la réflexion, du courage. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Et plus spécifiquement, parfois, on n'a pas les ressources, en fait. Je serais quand même assez tranché. C'est peut-être une réponse questionnable. Moi, personnellement, je pense que les ressources, ultimement, finissent par être accessibles. Elles peuvent être illusoirement inaccessibles dans le elle moment.
0: elles nous semblent inaccessibles. Hein. Elles
1: nous semblent inaccessibles. Par contre, c'est parce qu'on est dans un état de ce qu'on appelle de scatose. Un scatose, c'est un, un, une hypnose. C'est pareil. Que, par exemple, quelqu'un vous dit euh, Est-ce que tu peux aller me chercher le sel dans le garde-manger Tu arrives dans le garde-manger, puis là, tu regardes rapidement, puis tu ne le vois pas, puis là, tu dis Je ne vois, vois, vois pas le sel, je vois pas le sel, je vois pas le sel, puis là, la personne, elle arrive. Et juste en face de toi, il y a le sel, elle le prend dans ses mains et elle dit, mais c'est quoi ça? C'est le sel. Ah, tu ne l'avais pas vu. Pourquoi? Mais tu l'as répété un peu comme un mantra, je ne vois pas le sel, je ne vois pas le sel, je ne vois pas le sel, alors tu ne l'as pas perçu. Alors, travers nos croyances, bien souvent, on se coupe d'un éventail d'opportunités qui nous seraient, dans le temps normal, disponibles, mais de par le fait qu'on ne les croit pas disponibles, on ne peut les percevoir. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, on fait appel à un coach, un mentor. Euh, quelqu'un qui, qui, qui va nous aider à ouvrir notre perspective, notre champ du possible. Alors, je pense qu'en partant, d'avoir un esprit ouvert, c'est une grande qualité. Puis ça peut sembler très euh, simplet comme trait de caractère, mais pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, d'être dans une ouverture, comme je le parlais, comme je disais plus tôt, on peut être dans une fermeture, une fermeté, une contraction, un cadre, ou être dans une ouverture de... OK, je ne le sais pas encore, mais je suis très ouvert à percevoir la suite. Moi, je demande beaucoup de la guidance dans la vie. Encore une fois, la guidance, pour les traits rationnels, pragmatiques, limite athées, la guidance peut venir de notre inconscient qui gère une, inf une infinie partie de toute notre être. C'est plus de 90 Donc, ça peut être à travers notre inconscient, il y en a qui disent notre inconscient, notre subconscient, notre supraconscient, peu importe le terme que vous voulez donner. Euh, ça peut être une guidance à travers quelque chose qui est davantage spirituel, peu importe que vous préférez utiliser le terme d'un défunt proche qui est décédé ou encore de Dieu ou de, du nom de votre Dieu, peu importe. Mais de demander de la guidance d'une puissance supérieure ou demander simplement à vos cinq sens en temps réel à travers une présence amplifiée, de vous faire percevoir ce qui va promouvoir votre évolution en temps réel. Mais là, évidemment, pour promouvoir son évolution en temps réel, il faut être clair sur ce qu'on veut réellement. La majorité des gens, Marc, ont titube dans la vie, n'ont pratiquement aucune idée de ce qu'ils veulent réellement, de ce qui va les faire vibrer, de ce qui va les rendre heureux. Ça me ramène, ça me ramène à ma question initiale de quel est le bonheur pour toi. De quoi as-tu besoin pour réellement te sentir vivant dans la vie, vibrer, ne pas avoir l'impression de survivre, mais de réellement de vivre, de te sentir en, en, en connexion avec ton environnement, avec tes proches, avec les autres humains autour de toi, d'avoir de une contribution qui, qui vaut son pesant d'or, ne serait-ce que juste de toi avec toi-même. La majorité des gens sont, sont zombifiés dans la vie, particulièrement depuis… La pandémie, il y a eu tellement de peur qui a massé l'inconscient collectif, l'intellect des gens. Ils se sont contractés dans cette peur-là, se sont cristallisés là-dedans. Et maintenant, les gens sont. On, on se remet, mais je remarque beaucoup dans la société que les gens sont un peu comme des euh, gens qui ont subi de la violence, euh, un peu comme de la violence conjugale, sont stigmatisés de ça. Alors, oui, les plus forts ont commencé à se remettre, puis les autres sont juste restés sur un, un, encore un peu en suspens, en attente, ont un peu l'attente de. Alors, tout ça pour dire que qu'est-ce que tu veux? <rire> qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Réellement, on parle de choix, mais avant de, avant de penser à choisir, il ben, faut, faut commencer par clarifier. Tu veux choisir entre quoi et quoi? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ça, ça nous amène à un point encore plus essentiel, qui sont les valeurs. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui te définit comme humain qui font que tu es unique ou générique, peu importe, mais qui vont te définir comme personne qui sont tes assises, tes bases, ta fondation. Comme par exemple, moi, sans aucune hésitation, je peux dire que la santé, c'est une de mes valeurs fondamentales. La famille, c'est une de mes valeurs fondamentales. La contribution, c'est une de mes valeurs fondamentales. Alors, j'en ai plusieurs des valeurs. Mais quand j'arrive, par exemple, entre une opportunité professionnelle qui me demande, par exemple, plusieurs semaines d'implication et qui entrave dans ma vie familiale, la réflexion n'est pas si difficile à faire parce que la valeur familiale est pour moi plus importante. Alors, le choix devient clair. La raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à choisir, c'est parce que leur, le, la priorité dans leur valeur n'est pas clarifiée. Alors donc, ils se retrouvent, en je ne vais pas dire en dissonance cognitive, mais ils se retrouvent en polarisation. De ben, J'ai ce choix entre cette valeur-là, j'ai ce choix entre cette valeur-là, je ne sais pas trop. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas clarifié quelle est ta priorité réelle. Quand tu vas te retrouver là, à 85-90 ans dans ta chaise berçante, le vieillard, à fumer la pipe et à prendre ton porto, est-ce que tu vas dire oh, « j'aurais donc dû »? où tu vas te dire, wow, « waouh, quelle belle décision ai-je prise. Alors ça, c'est basé sur tes valeurs fondamentales comme, comme humain, mais pas nécessairement dans le court terme, sur vraiment l'échéance d'une vie entière. Parfois, même si tout ça, c'est clair, on peut quand même avoir des, des, des décisions qui sont difficiles à prendre. Absolument. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, quand c'est deux choix, c'est un dilemme. Tu as, as deux options, puis des fois, il y, a des, il y a du bien, il y a du moins bien dans les deux, alors tu as un dilemme un petit truc tout simple, mais qui peut dynamiser la situation, l'optimiser, c'est de rajouter une troisième option, même si elle peut sembler euh, fortuite ou euh, inutile, de rajouter une troisième option qui peut être intéressante ou qui dynamise la réflexion, parce que quand on arrive à deux choix, c'est un dilemme, en fait, deux options, c'est un dilemme, et trois, c'est un choix. Alors, là, on peut davantage mettre de la perspective et dire, ah, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus loin que ça, une des choses qui, en mon sens, puis là, là on rentre dans... Je ne voudrais pas dire du profond, mais dans l'essence de mon message, Marc, les gens sont agités. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle ils ont de la difficulté à trouver réponse à leurs questions, parce qu'ils sont dans l'agitation et dans l'urgence extrême d'avoir des réponses immédiates.
0: C'est Oscar Wilde qui disait, euh, peu de gens vivent, la, plus, la plupart ne font qu'exister. Et aussi de l'importance, effectivement, de, 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 de clarifier ses objectifs, ses valeurs, ce qu'on qu veut, ce qu'on ne veut pas. Ce qui est important, Effectivement, c'est plus simple quand on est face à des situations pour prendre des décisions, d'être au clair sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qui est important pour soi. Et c'est vrai que c'est un exercice particulier que de formaliser ça et de, de le conscientiser, c'est important de, de, de revisiter ces valeurs euh, régulièrement. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, en fait on ne fait jamais cet effort de partir à la recherche de sa, de sa petite musique intérieure, de sa, de sa motivation, de ce qui nous fait danser, en fait. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas, du coup, si on ne le fait pas?
1: Bah, C'est propre à chacun. Hein? Et encore une fois, ce sont des opinions qui, qui peuvent être discutables et questionnables parce que je pense qu'à une extrême, une polarité, on peut dire que l'ignorance est bénie. Alors, si on ne prend pas le temps de se poser la question, d'approfondir, de faire une introspection, d'entamer de, un voyage de guérison, de libération, de, de conscience, ce qu'on ne sait pas ne fait pas nécessairement mal jusqu'à un certain niveau. Alors, on pilote notre vie, mais comme le disait la citation avec Oscar Wilde, ben, on est dans un état de survie un peu automate, euh, avec une vie, peut-être je dirais pas, pauvre de sens. Une vie qui, qui manque de richesse, dans laquelle on, on manque toutes les nuances, toutes les subtilités, tout le, le jus, tout le, la chair, le, le pulpe, tout ce qui est agréable de la vie. Alors, on reste en surface, mais bon, pour certaines personnes, ça leur convient amplement et et je le vois, je le constate énormément dans la société. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions et même regardent ceux qui se posent des questions comme des extraterrestres. Ben, c'est parfait. Parce qu'en bout de ligne, l'enjeu <rire> ultime, moi, je pense, le but ultime de la vie, c'est d'être heureux. C'est d'avoir de la joie, d'avoir du bonheur qui est accessible, c'est d'être bien. Tu as, as trois bateaux, huit voitures, cinq maisons, mais tu n'es pas heureux. Je veux dire, et le mec à côté de toi, il a, il a une vieille voiture de 1985, mais il a le grand sourire, il est joyeux. Il a gagné au jeu de la vie beaucoup plus que toi. Alors, ce n'est pas une question de possession, de relation, euh, d'accomplissement, de, de médaille, de trophée, de compte en banque. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est du bonus, absolument. Et je, comme tout le monde, j'aspire à développer, à grandir, à, à m'émanciper comme personne. Mais le véritable. Succès dans la vie, pour moi, la véritable mesure de succès, c'est à quel point quand je regarde une personne, je le vois dans ses yeux, dans son sourire, dans son état d'être. Est-ce que cette personne-là est joyeuse? Est-ce qu'elle dégage une énergie de, de bonheur? Oui, on a tous des hauts et des bas dans la vie, là, mais de façon générale, est-ce que la personne est heureuse? Et je peux regarder cette personne-là, l'observer attentivement et savoir « Ah, cette personne-là réussit dans la vie » ou « elle manque la cible ». Pour moi, ça, c'est le véritable, le plus fondamental des, en, des enjeux. puis Évidemment, on, on comprend qu'un des aspects les plus importants dans ce voyage humain-là que l'on vit pour être heureux, joyeux, c'est nos relations. La qualité de nos relations va définir la qualité de notre vie. Ça, j'en suis absolument profondément. D'ailleurs, la, la plus longue étude longitudinale par rapport au bonheur qui a été faite le prouve sans aucune négociation. Le plus grand facteur de bonheur chez les êtres humains, c'est les relations. C'est les gens avec qui on s'entoure, les gens avec qui on vit. Alors, donc, j'ai pris un détour, mais pour répondre à ta question, Marc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas si on ne fait pas l'exercice de… ben si on ne fait pas l'exercice, tant et aussi longtemps qu'on est heureux. Si tu es heureux, tu es heureux, tant mieux, bravo. Peu importe si tu te poses des questions ou pas, il y en a qui se posent aucune question, ils sont heureux, bien, tant mieux, ils ont réussi. Il y en a d'autres, par contre, qui sont plus existentialistes, introspectifs, réflectifs. Alors, ces gens-là, ben, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de donner plus de sens, de se libérer, de grandir, d'évoluer. Ben, à ce moment-là, je pense que c'est une des, c'est essentiel de de faire le travail pour faciliter la vie. Tu sais, la prémisse, tantôt, quand tu m'as présenté, tu dis avancer plus vite, plus loin, plus facilement. Je vais te donner une métaphore qui, je trouve, est très porteuse de sens et très révélatrice. Imaginons l'expérience humaine comme un voyage en montgolfière. Alors, la montgolfière, on a exemple, on a le grand ballon. Pour que cette montgolfière prenne de l'altitude, le ballon doit se remplir d'air chaud. L'air chaud, c'est évidemment l'espèce le, le, de barbecue là, qui est, sur lequel il y a un fil. On tire sur le fil, puis ça fait de l'air chaud, et on s'élève en, en brûlant du gaz. On est dans notre nacelle, un peu comme un basket de pain. Là. <rire> on est dans notre nacelle, et autour de la nacelle, il y a des sacs de sable qui sont attachés. Alors ça, c'est l'expérience humaine. On est au centre. L au centre, ça peut être... Ton âme, ton mental, ton intuition, peu importe ce que le côté spirituel de toi, peu importe comment tu veux le nommer. Alors, tu es au centre de ta, ta montgolfière et tu t'élèves. Maintenant, dans la, dans, dans la vie, ce que j'ai observé à travers mes presque maintenant 25 ans dans le monde de la croissance personnelle, de la psychologie, de l'évolution, il y a deux grands mouvements. Il y a le mouvement de la croissance personnelle et le mouvement de la guérison personnelle. Je les explique. Alors, la croissance personnelle, c'est le côté plus « yang » le côté plus masculin, le côté plus dans l'action, passion, feu. L'emblème ultime de ce mouvement, c'est Ro Anthony Robbins aux États-Unis. Go, go, live with passion. Vous êtes capable. Go, vous poussez. Faites des efforts. Vous ouais. pour vous arrêter. Puis, tu sais, c'est uh, massive action de l'action, puis massivement, pushy, on pousse, très, on pousse. Très volontaire. Alors, ça, très, you voilà. Alors, ce côté... It, ouais. Oui. Alors, ce côté de croissance personnelle, on pourrait le comparer au brûleurs sur la montgolfière. C'est-à-dire que ça demande un effort physique, mental, émotionnel. On brûle du gaz, de l'énergie vitale pour prendre de l'altitude. C'est merveilleux, ça fonctionne, mais ultimement, si on fait uniquement que ça, on manque de gaz, on manque d'énergie, on manque de vitalité ou on, on, on se retrouve à, à bout de souffle, à toujours pousser, 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 pousser. À l'opposé, il y a le mouvement de la guérison personnelle qui est le côté plus yin, plus féminin, plus doux, plus calme, mais tout aussi profond, tout aussi puissant. C'est ce qui nous nourrit. À un autre niveau, exactement ce qui nous nourrit. Alors, le côté plus yin, c'est-à-dire la guérison personnelle, c'est de dire, OK, mon objectif, c'est de prendre de l'altitude pour voyager. Je peux soit y aller avec de la force en tirant sur le, le feu ou… Je peux aussi me, me libérer de mes sacs de sable, qui sont des poids qui m'entravent dans ma vie, qui créent de la friction, de la contraction. Je peux détacher les, les sacs de sable de la nacelle, et elle va prendre de l'altitude sans même que je n'aie à faire d'efforts, naturellement. Alors, les sacs de sable, qu'est-ce qu'ils sont? Ben là, on rentre un peu dans la thérapie, dans la psychologie, mais ce sont nos traumas, nos blessures du passé, nos croyances limitantes que nous ont inculquées nos parents, le système scolaire, particulièrement nos parents le système scolaire ou encore des personnes qui nous ont profondément marqués dans notre jeunesse et que l'on traîne avec nous. Alors évidemment, inutile de te dire, Marc, que la croissance personnelle est nettement beaucoup plus populaire depuis les 30 dernières années. Pourquoi? Parce que c'est très, c'est trendy, c'est facile à vendre, c'est « vas-y, pousse, t'es capable ». Tandis que la guérison personnelle, c'est « assieds-toi ». Souvent, ça demande d'être accompagné d'une personne qui est dans la conscience, qui a des bons outils on va creuser, ça va faire mal, on va crever des abcès, on va éclater des boutons, on, on va sortir le pus, on va détacher les sacs de sable pour ensuite de ça, tu sois allégé, nettoyé, libéré, guéri pour prendre de l'altitude. Alors donc, pour moi, tout est dans, encore une fois, l'équilibre, le zigzag. C'est-à-dire que oui, la croissance personnelle, c'est très important, mais la guérison personnelle l'est tout autant. Parce que si... On, on, on ne fait que de la croissance personnelle. C'est un peu comme je vais je vais y aller okay, d'une grotesque image un peu métaphorique. Là. Imagine un tas de merde, un gros tas de merde fumant sur lequel on met de la peinture or en canette. Wow! Que c'est beau! Ça brille, c'est or. Oui, mais en dessous, c'est de la merde. Tu grattes, c'est de la merde. <rire> Alors pour moi, la libération, la, la guérison personnelle, ça n'en vient à... On ne va pas essayer de mettre un beau laqué or sur le tas de merde. Non, on va le nettoyer, on va le jeter, on va, on va, on va l'honorer pour ce qu'il est parce qu'il nous a apporté quelque chose, parce qu'encore une fois, nos plus grandes blessures juste à côté se trouvent nos plus grands cadeaux, nos plus grands dons de la vie. Alors ça, quand on le comprend, ça nous enseigne, ça nous amène à, à aimer nos blessures, à, à, les, à les prendre et à les intégrer dans nous et dire merci, merci. ok Je sais que c'est très difficile pour certaines personnes à intégrer comme vérité, mais Merci pour cette faillite. Merci pour cette séparation. Merci pour ce viol plus jeune. Je sais que c'est très délicat ce que je dis là, mais merci pour cet accident parce que ça m'a amené à révéler mon plus grand cadeau dans cette vie. Si Toutefois, j'ai bien voulu le percevoir. Alors, l'équilibre est encore, une fois, je le répète, entre la croissance et la guérison personnelle, entre l'action et la guérison. Et quand on arrive à Allier ces deux mouvements ensemble, des miracles se produisent. Je le crois littéralement.
0: Et au cœur de, de tout ce magma, ces enjeux de guérison, de, de connaissance de soi, <rire> de difficulté à croître, il y a parfois d'estime de, de soi. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, qu'on ne s'aime pas forcément assez, mais qui peut être un frein justement pour croître. Pour. Euh, oh,
1: C'est le frein principal, Marc.
0: Voilà, quelque chose qu'on a à guérir. Pour toi, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu la définis? Comment, si tu devais expliquer à un enfant de 6 ans ce que c'est l'estime
1: de soi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour la développer? Ah, C'est une excellente question parce que honnêtement, l'estime de, de soi, ce n'est pas un sujet que j'ai, euh, à travers les années, nécessairement travaillé à, à maîtriser en ce sens que pour moi, ça a toujours été, ça m'a toujours semblé assez simple Bien que plusieurs livres ont été écrits sur le sujet qui sont probablement beaucoup plus profonds que ce que je pourrais offrir comme explication, je pense qu'il y, y a plusieurs angles qu'on peut aborder par rapport à l'estime de soi Mais Qu'est-ce que c'est ultimement l'estime de soi? C'est la perception que l'on a de soi-même. Alors, comment je me perçois euh, quand je m'auto-observe, je, je m'auto-analyse, si j'ai cette capacité-là, évidemment euh, quelle est la perception que j'ai de moi-même? Si cette perception-là est somme toute positive, alors j'ai une estime positive, une bonne estime de moi. Si elle est négative, alors ben, j'ai une estime négative de moi. Et là, qu quels sont les facteurs qui vont influencer l'estime de soi? Ben, il y en a des dizaines et des dizaines. D'abord et avant tout, évidemment, euh, notre passé. Là, on rentre encore une fois dans ce que j'appelle les sacs de sable de la nacelle de la montgolfière, euh, les croyances qui nous ont été intégrées plus jeunes, les phrases qui nous ont été répétées par nos parents qui s'occupaient de nous, qui parfois… Nos parents, ça, j'aime beaucoup le dire parce que je pense que c'est très important, c'est brutal, mais nous, on dit au Québec, je pense qu'en France, ça se dit pas, je vais essayer d'expliquer après Ok, le terme, mais je dis, nos parents nous ont foqué et on fuck nos enfants. Fuckés, ce que ça veut dire, c'est que nos parents nous ont brisés, tout comme nous brisons nos enfants dans un cycle perpétuel. Et comprenons-nous bien, nos parents nous forment, ils nous inculquent, ils nous transmettent le meilleur d'eux-mêmes, mais également, ils nous transmettent le pire d'eux-mêmes. <rire> C'est la nature propre d'un parent de le faire. Et même si on essaie d'interrompre le cycle infernal, comme parents, on fait des bourdes, on fait des erreurs, on est humain. Alors, on, on transmet de génération en génération, certaines choses, de parents, de parents à enfants, de parents à enfants. Ça continue comme ça. Alors, nos parents nous brisent et nous forment, mais ils nous brisent, ils nous brisent parce qu'ils nous transmettent leurs peurs, leurs croyances limitantes, leurs contractions. Et là, on se retrouve, nous, comme adultes, avec ces schémas de pensée, ces programmes-là dans un ordinateur qui ne sont pas à nous, mais on les roule comme s'ils nous appartenaient, on, les, on opère avec, comme s'ils nous appartenaient. Alors, il y a, y a tout un travail là, de, de prendre conscience de ça en vieillissant, en gagnant en sagesse, en conscience, de dire, OK, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Alors, c'est relié directement à l'estime, en ce sens que si pendant toute ta jeunesse, moi, je me rappelle, pendant ma j'étais plus jeune, mon père, il me surnommait, puis c'était n'était pas méchant, mais il me surnommait le pic, parce que j'étais très maigre, alors comme un pic à glace. Il me disait, hey, le pic, hey, le pic. Alors, pendant toute ma jeunesse, j'ai souffert énormément. J'étais complexé par mon corps parce que je me sentais trop maigre. J'étais incapable de prendre du poids, alors j'étais vraiment, j'étais maigrichon à l'extrême, ça m'a énormément complexé et je pense que ça, ça, ça a joué énormément dans ma capacité à développer dans mon environnement social des, des connexions avec les gens. Je n'y arrivais pas parce que je me disais, oh, je ne suis pas beau, je suis laid, je suis un pic. Alors oui, ça venait jouer avec mon estime jusqu'au jour où j'ai fait un travail intérieur. Ben là, on peut y aller à plusieurs niveaux parce que, d'abord, j'ai fait un travail extérieur. J'ai essayé de transformer l'extérieur de mon corps. Je me suis musclé avec la boxe pour en arriver à dire « je ne suis plus un pic ». Mais ça, avec les années, tu réalises que ça ne fonctionne pas nécessairement parce qu'on peut changer l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a toujours le, le vilain petit canard et on se sent quand même comme un pic, même si on est complètement transformé. Puis ça, on le voit encore et encore et encore là, quand tu fais de la thérapie avec des clients. Euh, les gens, ils font une transformation extérieure, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne leur apporte pas. Par exemple, une femme manque de confiance en elle, puis elle se fait poser des seins, puis euh, finalement, quelques mois plus tard, au début, il y a l'euphorie de j'ai des nouveaux seins, puis finalement, quelques mois plus tard, elle réalise qu'elle a encore le même problème de confiance en elle. Alors, ce n'est pas une question de seins. Puis ça, c'est à toutes sortes de niveaux. Moi bon, je ne dis pas que ça ne peut pas nuire, ça peut aider, mais à toutes sortes de niveaux, on peut constater ça. Alors, pour moi, le... si on revient à, à l'angle de l'estime, je pense que d'abord et avant tout, il y a cette conscience-là que l'estime, c'est quelque chose qui est malléable, qui peut bouger, qui peut être transformé. Ce n'est pas pris dans le béton. Ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça va être comme ça demain, après demain, après demain. Alors oui, il y a le travail de guérison, de libération, de transformation, de croyance, de, de trucs qui nous ont été légués. Mais également, encore une fois, dans la croissance personnelle, il y a tout l'aspect routine quotidienne? Qu'est-ce qui va nourrir chez toi ton estime? Par exemple, moi, depuis les deux dernières semaines, je suis retombé ou je ne sais pas si le terme retombé est approprié. En tout cas, je me suis redirigé dans mon hygiène de vie optimale. Donc, je m'entraîne six fois par semaine. Je me lave à 6h30 le matin. Euh, je me couche à 10 h le soir, 9h30 même parfois. Euh, J'ai une session de 15 minutes de méditation. J'ai une session de 45 minutes d'entraînement, de, 6 jours par semaine. Alors, je suis très structuré, flexible, mais quand même structuré dans mon approche. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, mon estime de moi, elle est nettement meilleure qu'il y a deux semaines quand je me regardais dans le miroir et je me disais… « Ouf, OK, mon vieux, là, tu l'as échappé. Là, ça ne va pas du tout. Là, là, les kilos en trop et tout, j'avais une moins bonne estime de moi qu'en ce moment, aujourd'hui, en, en te parlant, Marc. Donc, je l'ai transformé, cette estime. » Alors, ça nous ramène toujours à, je vais, chapeau, je vais ponctuer avec ça, la responsabilité personnelle. Donc, ton estime, c'est ta responsabilité personnelle. C'est entre, entre tes mains. Si c'est trop profond... Bien, entame un processus de guérison à travers un coach, un thérapeute, un psy, peu importe. Et si c'est quelque chose de concret, alors réapproprie-toi le contrôle de ta vie à travers tes actions quotidiennes, tes routines, et tranquillement, un pas à la fois, pas demain matin, mais un pas à la fois, migre vers une transformation optimale qui va t'amener à, quand tu vas te regarder dans le miroir, dire « Wow, OK, la personne que je vois, elle ressemble vraiment à… » qui je suis à l'intérieur. Parce que des fois, on, dit, on dirait qu'il y a comme une, une séparation entre qui je suis à l'intérieur et ce que j'ai l'air de l'extérieur. Oui, bien, OK. Ben alors, réconcilier les deux. Puis tiens, pour terminer, tu me, donnes, tu me demandes un truc, je vais te donner le meilleur truc que je connaisse pour quelqu'un qui veut faire le premier pas, le tout premier pas pour reconnecter avec lui-même, bonifier, amplifier son estime de lui-même, peu importe où il en est, peu importe ce qui se passe, c'est un truc que j'ai euh, appris d'une femme extraordinaire qui s'appelle Louise Hay. Je ne l'ai pas appris d'elle en personne, évidemment, mais à travers des lectures et des formations. Et Madame Hay dit simplement ceci. Elle a travaillé avec des milliers de personnes qui ont vécu des abus à toutes sortes de niveaux, des violences conjugales, abus sexuels, euh, abus physiques, abus mental, émotionnels, des gens qui, sont, qui ont été vraiment hypothéqués dans la vie. Et une des choses qu'elle leur enseigne, c'est d'abord et avant tout la capacité à se donner de l'amour. Et la manière de le faire, c'est très simple. Tu vas te positionner devant un miroir, devant une glace, un miroir. Pas de téléphone, pas personne, seul, isolé, dans le silence. Et tu plonges ton regard dans le regard de cette personne-là que tu vois dans le miroir. Et tu prends le temps de vraiment la regarder. Et d'aller plus loin que juste le visage, le physique les rides, les cheveux blancs, ou pas, bon, peu importe l'apparence. Et tu creuses plus loin que les titres, que ce soit papa, maman, frère, sœur, professionnel, plus loin que les titres, plus loin que l'image. Et tu vas vraiment aller dans le fond de ce qu'il y a après tout ça, ce qui ne change pas, ce qui est immuable, ce qui ne vieillit pas. Et c'est ce que tu dois chercher quand tu regardes dans le miroir, ce qui ne vieillit pas, pour connecter avec ça. Ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes. Ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est très direct. D'autres, ça prend un petit peu plus de temps. Ça ne va pas trop vite. Mais tu te regardes dans le miroir et tu connectes avec cette énergie-là, cette, énergie cette, cette essence-là à l'intérieur de toi. Et lorsque tu le fais, tu dis simplement « je t'aime ». Tu peux même y rajouter ton prénom. « Je t'aime ». Et tu fais ça simplement pendant quelques minutes, cinq minutes. Et si tu développes l'habitude de faire ça, cinq minutes par jour, ne serait-ce, cinq minutes par jour, je peux te garantir qu'après quelques jours, tu vas avoir une différence, mais une différence notable dans ton énergie, dans ta vitalité, dans ta perspective quand tu observes le monde autour de toi et quand tu te parles à toi-même et quand tu t'observes toi-même dans, interagir dans le monde. Il y a quelque chose qui va se passer.
0: C'était un conseil euh, technique qu'on peut utiliser euh, seul pour développer son une meilleure estime de soi, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais cinq conseils pour parvenir à cesser de se battre et euh, à l'inverse, mieux apprendre à, à, à danser avec la vie, à jouer avec la vie? Cinq conseils pour
1: développer ça? <rire> oui, OK, euh, bien sûr, bien sûr, évidemment. Je ne sais pas si je vais en trouver cinq, mais commençons avec le premier. Je dirais d'abord et avant tout, développer l'habitude de ralentir. C'est quelque chose qui peut sembler très contre-intuitif contre-productif dans notre société qui, qui est constamment à vie valeur où hein, c'est énormément valorisé, mis de l'avant de oh, « je suis occupé, je suis fatigué, ça va vite ». Ouais, c'est cool, c'est bien. Non, non, mais moi aussi, j'ai même commencé tantôt en disant hey, « je suis occupé, j'ai un gros 2023 », c'est bien. Euh, mais une des choses les plus fondamentales que j'ai appris à intégrer dans ma vie, c'est de prendre des moments stratégiques pour ralentir. Donc, je ne suis pas constamment en train de ralentir. Je ne passe pas mes journées à me prendre des lauriers, là, à me poigner le cul, comme on dit au Québec. Euh, mais j'ai des moments stratégiques où je ralentis. Parfois, c'est des périodes. Parfois, c'est quelques minutes. Parfois, c'est quelques heures. Parfois, c'est quelques jours. Mais je ralentis stratégiquement pour... Oh. Il y a deux mouvements. Hein? Expansion, contraction. Expansion, contraction. Alors, c'est soit qu'on est en, en contraction, c'est-à-dire qu'on sort, on bosse, on travaille, on est contracté, c'est merveilleux. On crée ou on est en expansion. On recharge, on inspire, on, on se réaligne. Si on est constamment en contraction, on finit par se diriger vers le burn-out, l'épuisement, la dépression. C'est la raison pour laquelle... Il y a autant de gens qui sont en ce moment sur les antidépresseurs. Au Québec, c'est maintenant un fléau. C'est plus de 40 des, des gens qui, ont, qui consomment ou qui ont consommé dans la dernière année des antidépresseurs. Pourquoi? Mais Parce que les gens ne, ne se déconnectent maintenant, se déconnectent du signal qui, euh, qui dit « Hey, il hey, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est épuisé. » Non, 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 je, plus, plus, plus. Non, mais c'est parce que tu, la vie, c'est des cycles. <rire> c'est des saisons. Il y a ouais. automne, après ça, il y a printemps, après ça, il y a été. Après ça, il y a automne, printemps, il faut aller moins vite, il faut, faut ralentir. Ralentir, quoi. mais il y a des moments pour aller vite. Mais c'est juste parfois de, de, de distinguer, de remarquer dans notre, dans notre vie quels sont ces moments où c'est optimal de, de ralentir, de se déposer, puis d'avoir la justesse, la conscience, de dire OK, en ce moment, ce n'est pas le temps de courir, ce n'est pas le temps d'accélérer en panique, c'est plutôt le temps de ralentir et d'observer. Alors, c'est une manière d'arrêter de, de, de se battre et de gagner, ben, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de toi. Si tu essaies de, 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 de faire une récolte en plein hiver, quand les sols sont gelés, ben, tu peux piocher autant que tu veux le sol qui est gelé. Tu vas t'épuiser. Il n'y arrivera jamais rien. <rire> tu vas tout simplement finir par t'épuiser. Oh, ça ne fonctionne pas, mais parce que c'est un moment où tu dois te, la terre est en jachère. Tu dois rentrer à l'intérieur, tu dois te faire un petit bouillon de poulet, te régénérer, te reposer. Ce n'est pas le moment de travailler à, à, à tes, tes poumonnés, là. Alors, d'avoir la conscience de dire, OK, je vais ralentir. Ça, ce serait la première, première chose pour moi, ralentir. La deuxième, qui est énormément en lien avec ralentir, ce serait de développer une qualité de présence supérieure. Qu'est-ce que j'entends par qualité de présence supérieure? Il y a certains moments dans la vie où, je ne sais pas trop pourquoi, mais on se sent davantage là. On se sent davantage présent. On se sent davantage incarné. C'est comme si les, les couleurs autour de nous sont plus vibrantes. C'est comme si la lumière autour de nous est plus lumineuse. C'est comme si euh, euh, les connexions autour de nous sont plus intenses. Je vais, je vais prendre une, une comparaison boiteuse, mais bien souvent, on a cette sensation-là avec euh, le rush de dopamine qui arrive après le, le premier ou deuxième verre de vin. On prend deux verres de vin, puis le coup, on est grisé parce qu'on se sent davantage présent et dissocié de nos soucis, de ce qui pèse dans notre vie. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on aime autant, par exemple, consommer l'alcool ou les drogues ou certains médicaments, parce que ça, ça nous amène dans cette qualité de présence-là l'espace d'un moment. Cet état-là, on y a droit en tout temps. Je ne dis pas que j'y suis en tout temps, mais j'y aspire. Et c'est là vers où je dirige mon focus, mon attention et mon intention en ce moment dans ma vie. C'est une des choses qui me tient occupée en ce moment, d'être dans cette intention-là d'être davantage présent sans artifice et sans propulseur extérieur comme par exemple l'alcool. C'est un état auquel on a droit. Sauf que pour y accéder naturellement, c'est un entraînement. Ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain comme ça facilement. C'est qu'on doit le travailler, on doit l'apprivoiser, mais c'est possible. Je le constate encore et encore et encore avec des clients, avec des amis, avec moi-même quand je travaille à altérer mes états naturellement c'est quelque chose qui est possible. Et quand on est dans un état de présence, moi j'appelle ça l'état de présence amplifié. Donc c'est comme si subitement, on perçoit davantage dans notre réalité, à notre gauche, à notre droite, en haut, en bas, notre « oui » est presque 365 degrés, on perçoit les affaires différemment. C'est comme si on est tellement présent, incarné dans la réalité, que notre expérience de la réalité s'en trouve presque mystique. C'est il y a quelque chose qui se passe où on se dit wow, « waouh ok, j'ai l'impression de ressentir les choses différemment, nos sens sont amplifiés, alors on, on voit plus, on, on entend plus, on ressent plus, notre antenne de système nerveux du corps est amplifiée, et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de percevoir tous les petits indices qu'en temps normal on ne remarquerait pas. Ça nous permet de les voir, de les percevoir, de faire « Ah! » Et ces petits indices-là, c'est un peu comme anne et Gretel avec les petits morceaux de pain. Ces petits indices-là nous amènent vers notre joie, vers notre bonheur, vers notre émancipation, vers notre évolution. Et évidemment, encore une fois, conditionnel à ce qu'on soit conscient et que soit, ce soit clair où on veut aller puis c'est quoi le bonheur pour nous. Mais à partir du moment où on le sait, et qu'on est dans une présence qui est davantage amplifiée, bien, on, on, le re, on le remarque davantage. Alors, ça, ça nous amène dans cette, dans cette direction-là. Alors, de faire l'exercice, d'être davantage présent. Puis là, Évidemment, là, je pourrais rentrer dans des exercices plus techniques, plus stratégiques, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi sur mes médias sociaux ou sur mon site Internet. Peut-être lire un livres, vous allez vous en allez apprendre davantage sur le sujet, mais il y a des stratégies concrète. Ce n'est pas du mambo jumbo ce n'est pas ésotérique. Il y a des stratégies concrètes pour développer sa qualité de présence, amplifier sa présence au quotidien de façon naturelle, ce qui fait en sorte que pff, tout d'un coup, la vie nous parle, mais là, on remarque que ce n'est plus un monologue juste de notre part à sens unique, c'est un dialogue avec la vie. Et là, tout d'un coup, on est dans un, dans le flot, ce qu'on appelle le flot de la vie où tout est plus simple, il y a moins de contractions, il y a moins de fermeture, c'est plus... Je vais, vous donner un... je vais vous donner un exemple concret de ça. Bon, je viens de déménager dans ma nouvelle maison et moi, j'ai un rêve dans ma bucket list. Ça fait 15 ans de ça que j'ai un rêve dans ma bucket list. Je vais avoir un sauna, un sauna infrarouge. et <rire> Puis avant, je n'avais pas l'espace, je n'avais pas l'endroit pour le placer. Alors, je j'allais au gym, puis au gym, la salle de sport, il y avait un sauna, alors c'était correct. Mais j'ai toujours eu ce rêve-là d'avoir un sauna. Et là, je, je, ça fait 15 ans et là, je déménage dans ma maison et là, dans le sous-sol, je fais mon bureau, mon gym et il y a un espace, c'est comme s'il écrit dans le ciel, il y a un espace pour mettre un sauna. Alors là, je, là, je deviens excité, Marc, t'as pas idée. Je fais, oh, là, j'en parle à ma femme. Je dis, oh, là, ça y est, ça y est, c'est l'heure, j'achète un sauna, j'achète un sauna. Puis là, je commence à faire des recherches parce que moi, je suis très intellectuel là-dessus, je ne veux pas acheter juste un truc parce que tu peux acheter sur Amazon, tu peux acheter sur toutes sortes de sites, mais est-ce que c'est de la qualité? Alors, je commence à faire des recherches et plus je fais des recherches, là je tombe sur quelqu'un qui est le spécialiste mondial des saunas, il les achète, il les teste et le spécialiste mondial en la, en, en la matière explique que 90 des sonnants, c'est de la merde. C'est littéralement des cages empoisonnées pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'ils émettent des fréquences électromagnétiques qui sont similaires, par exemple, aux cellulaires, aux micro-ondes, aux 5G, qui viennent altérer les fréquences vibratoires humaines, mais pas au niveau ésotérique, réellement, parce qu'on module avec des fréquences. Alors, ça, les fréquences électromagnétiques viennent littéralement abîmer notre champ électromagnétique comme humain. Alors, c'est extrêmement dommageable. C'est supposé être pour la santé, la première chose. La deuxième, c'est que la colle qui est utilisée pour coller les panneaux, c'est de la colle qui est nocive et ça émet des vapeurs nocives, alors ça devient comme une chambre à gaz. Puis en plus de ça, les, les matériaux de construction, le bois, bien souvent, c'est du contreplaqué sur lequel, lequel ils mettent du, du bois de qualité, mais c'est du contreplaqué, alors c'est de la merde. Bien là, en fait, tu vois ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même, il existe deux compagnies sur la planète qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, qui font de très bons sonats. Aucune fréquence électromagnétique, tout est d'une qualité exceptionnelle. Alors, je, bon, ben c'est parfait, j'ai trouvé. Alors, je vais visiter les sites. Mais là, j'arrive sur le site et là, le sauna le moins, le moins dispendieux est pas loin de 7 000 euros pour une place. 7 000 euros, puis là, il est à Vancouver. Alors, livré avec les taxes et tout, c'est pas loin de 10 000 euros pour un sauna. Là, je suis comme, oh, je suis quand même, euh, je, je, vis, je, je vis aisé, je gagne gambier ma vie, mais je trouve que 10 000 dollars, c'est beaucoup d'argent pour un sauna. Fait que là, je fais comme, bah, je vais y penser. Là où j'arrive, c'est dans mon histoire, c'est que je me mets en présence amplifiée. Puis moi, je passe beaucoup des commandes dans la vie. Alors, je m'assois, je prends mon livre de commandes qui est juste là, ici, sur le coin de la table. Je prends mon livre et là, j'écris. Puis là, je dis, s'il vous plaît, envoyez-moi le meilleur sauna pour moi au meilleur prix possible. Rapidement. Puis là, j'avais fait des recherches partout, site Internet, Marketplace, Kijiji, tout ce qui était possible. Je n'avais rien trouvé nulle part. Le lendemain, <rire> je me retrouve hein, puis il, y quelques, on, il y a quelqu'un qui pourrait dire oh, c'est un hasard ben ok d'accord peut-être peut-être ça dépend toujours de notre perception alors le lendemain je trouve un sauna j'arrive à la fin de l'histoire il me reste une minute le lendemain je trouve un sauna un format rectangulaire de la meilleure compagnie au monde qui s'appelle Radiant Health et le mec il est à peut-être 50 km de chez moi il va se usager mais il le vend quand même 6 000 euros. Alors, je trouve ça quand même cher. Ah, c est, c est, c est... Alors, je l'appelle, tu négocies, ouais, moi, pas de temps, peut-être peut-être de 500 je vais y penser, on se reparle demain. Fait que là, je, je reprends mon petit livre de commande. Dans la vie, il est dit, demandez, vous recevrez. Je prends mon livre de commande et j'écris, OK, si c'est le bon sauna pour moi, faites en sorte que ce soit clair, net et précis, un point tel que même un enfant pourrait découvrir la réponse. Sinon, envoyez-moi le bon sauna pour moi, mais d'ici 24 heures, c'est urgent, s'il vous plaît. Comme de fait, le soir même, je me rebranche sur Marketplace et le sauna de mes rêves se présente. Un format en coin de la meilleure compagnie au monde qui s'appelle Radiant Health, encore une fois. Et c'est une dame de 82 ans qui l'a acheté il y a trois ans, qui a maintenant des problèmes cardiaques et son médecin lui interdit d'aller dans le sauna. Elle, c'est comme son bébé, il est dans sa chambre à côté de son lit. Ça, ça la déchire, mais elle doit le vendre. Alors, je l'appelle et la, la bonne dame, met son sauna n'est pas trop courant comment ça coûte, je pense. Elle met son sauna à vente pour 3 000 Alors, un sauna qui vaut 10 000 pour 3 000, qui est comme un neuf. Je prends ma voiture, je prends un camion, en fait. Je vais le chercher. Je l'ai ramené chez nous. Là. Il, est dans, il est dans le garage en ce moment. Je vais l'installer ce week-end. <rire> Et là, je me retrouve avec un sauna flambant à neuf quasiment pour une fraction le tiers du prix. Alors, tout ça pour dire une chose. Encore une fois, c'est discutable. Je pense que quelqu'un qui est très athée, pragmatique, rationnel dirait bon il divague le mec, là des, il se raconte des histoires, peut-être. Mais moi, dans ma perspective, dans ma perception des choses, j'ai manifesté, attiré ce, ce sauna à moi de par ma présence qui était amplifiée. J'ai littéralement passé une commande et ensuite de ça, je suis resté très ouvert, très réceptif, très proactif dans le processus et ça a fait en sorte que, hop, tout d'un coup, il s'est manifesté à moi dans ma réalité et j'étais préparé à le percevoir, à le remarquer parce que j'étais là. Alors, la qualité de présence fait en sorte que, oui, j'aurais pu acheter un sonnant à 10 000 mais pour moi, ça, c'est comme le comparatif de je vais me battre tandis que je peux danser. Alors, à danser, j'en ai un immédiatement, et ça ne prend pas deux mois à livrer et il me coûte un tiers du prix. Alors là, j'ai dansé avec la vie plutôt que de me battre. Les deux fonctionnent, mais il y en a un qui est plus qui est plus simple, qui est plus relax, qui est plus détendu, qui est plus agréable à tous les niveaux. Là, moi, j'en je je, 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 parle avec fierté parce que je me dis, waouh, quel bon coup Mais c'est un bon coup. Finalement, c'est juste parce que j'ai mis les choses en place pour que ça se manifeste. C'est une très belle
0: histoire. Merci beaucoup.
1: <rire> mais je t'ai seulement donné deux suggestions, mais je parle. C'est pas grave. De ces ça, ça peut être, être que essayer. dur, mais,
0: mais je te propose. Et maintenant, on fait l'inverse. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sûr de tout rater, d'être sûr de. De, de continuer à se battre, à s'épuiser, à se battre, à ne jamais réussir à danser, à ne jamais réussir. À... Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh,
1: pour tout rater, en fait? Il y a tellement de façons euh, extraordinaires de s'autodétruire dans la vie, de faire en sorte que la vie devienne un enfer. Parce que l'enfer sur Terre, ça existe, j'y crois, j'y étais. Je m'y suis retrouvé. Peut-être je fais une parenthèse encore une fois, mais ça peut aider les gens, des fois, en imaginant. Moi, ma manière de m'assurer que tout allait échouer, euh, c'était que j'avais une dépendance euh, dont je me suis rétabli maintenant depuis plusieurs années, mais pendant très longtemps, euh, j'ai eu une grande dépendance au cannabis. Alors, je fumais, moi, du matin au soir. Littéralement, là, Bob Marley, Snoop Dogg, they got nothing on me. Là. Il n'y avait rien pour m'arrêter. J'ai fumé pour remplir des tel de boucan, tellement de boucanes tellement j'ai fumé. Là. Je fumais du matin au soir, mais j'étais un fumeur productif. Alors, euh, je me levais, mais j'étais quand même somme toute productif. J'étais capable d'écrire, j'étais capable d'être efficace, de m'entraîner. Mais c'est un peu comme si je nageais avec des roches dans mes poches. J'étais si, si, si ma lumière était à 100, ben avec, avec un gradateur de lumière, à chaque fois que je fumais, ben je la baissais à 70, à 60, à 50. Mais parce que j'étais un être humain assez lumineux, qui avait une hygiène de vie à tous les autres niveaux avec mon alimentation, mon entraînement, euh, ma méditation. Ben, je réussissais à contrebalancer tout ça, mais pendant longtemps, je me suis énormément auto-saboté moi-même jusqu'au jour où la vie m'a fait frapper un mur à 100 à l'heure qui m'a forcé à faire une vraie introspection, à guérir cette blessure-là, même si je ne pense pas qu'on en guérisse jamais, mais en tout cas, à entamer un, un processus de rétablissement. Pour être sûr que ça ne fonctionne pas, bien je pense que, d'un, ne pas connaître la différence entre le plaisir et le bonheur. Parce que les deux sont fort agréables, mais le plaisir, c'est quelque chose qui est instantané. C'est bien souvent à travers... Euh, c'est des roches de dopamine, de, de sérotonine, de, de cytocine. C'est des choses qui sont dans les comportements immédiats, la nourriture, le sexe, les médias sociaux, la drogue, la télévision, etc. Le plaisir, c'est chouette, c'est le fun. Euh, par contre, c'est... Ce ne sont pas des bases assez solides pour nous amener vers le bonheur, tandis que le bonheur, c'est quelque chose qui est basé sur quelque chose de plus fondamental, la contribution, l'évolution, l'ikigai qui disent au Japon, vers qu'est-ce qui donne du sens à ta vie. Alors, tu peux baser ta vie sur la recherche du plaisir ou tu peux baser ta vie sur la recherche du bonheur. Puis, il y a vraiment une fourche entre les deux où la recherche du plaisir, ultimement, ça t'amène dans l'abus à l'autodestruction puis au sabotage. Tandis que la recherche du bonheur, ça va t'amener parfois, oui, dans le sacrifice, oui, dans la difficulté l'adversité, parce qu'il y a une gratification qui est remise à plus tard. On cherche la gratification instantanée beaucoup dans notre société. La gratification instantanée, c'est quoi? C'est le plaisir instantané. Le, on, veut que, on veut être bien tout de suite. « Alors, je vais être bien, j'allume mon téléphone, je me divertis avec euh, Instagram, YouTube. Euh, J'ai faim, je mets un truc dans le micro-ondes, j'ouvre le frigo, je vais être diverti, euh, j'allume la télé. » C'est correct. Mais parfois, il faut être, faut être prêt à, à repousser la gratification un peu plus tard, d'investir dans notre futur, nous. C'est plus difficile aujourd'hui, mais tu prends soin de toi demain. Puis la meilleure manière de prendre soin de son futur, c'est de prendre soin de nous aujourd'hui dans le présent. Alors, l'inverse de ça, quelle est la manière de s'assurer que rien ne fonctionne ben, c'est de ne pas prendre soin de nous aujourd'hui. Alors, ne pas prendre soin de nous, ça peut être à travers l'abus de la recherche du plaisir. Attention, parce que des fois, la recherche du plaisir, dans certains moments stratégiques, c'est extraordinaire. C'est important de se récompenser. Mais quand c'est dans l'abus, il y a un prix à payer, euh, dans la négligence. Moi, je crois énormément aux routines quotidiennes. Alors, quelqu'un qui n'a pas de routine, qui est un peu comme une girouette au gré du vent, euh, va finir ultimement par récolter ce qu'il sème, c'est-à-dire Peu. Pas grand chose. Pour moi, c'est essentiel de, de mettre en place des stratégies qui sont automatisées, dont je n'ai pas besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. Ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Je me lève le matin, c'est toujours la même chose. Je sais que du lundi au samedi, je vais me lever, je vais m'entraîner, je vais méditer. Ensuite de ça, je vais prendre ma douche. Ensuite de ça, je vais prendre un, un shake de protéines. Ensuite de ça, je vais prendre un café. Ensuite de ça, je commence à travailler. Je, quand je travaille jusqu'à midi. Ensuite, pou, 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 pou. Et, ça, et cette routine-là, me fait un bien immense et me permet de continuer de grandir et d'évoluer. Puis, comme je l'ai fait cet été, j'ai relâché la routine. Et c'est correct parce que je zigzaguais. Mais de relâcher cette routine-là, pour moi, ça m'a amené euh, dans un laisser aller qui a eu des conséquences. Les conséquences ne sont pas si graves. C'est juste qu'à un moment donné, tu ne peux pas seulement juste rester dans le laisser aller. Il faut que tu reviennes <rire> dans ton centre. Alors, ben voilà, une des, une des choses que je, je dirais, entre autres, ce serait, ce serait celle-là.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, trois valeurs essentielles?
1: Ah, ben je les ai dit plus tôt. Ouais. D'abord et avant tout, la santé. Pour moi, c'est, Marc, la santé, c'est le moteur qui permet tout le reste. Je, 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 la santé physique. Oui, 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 la santé physique. J'invite quiconque à, Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux plus jouir de quoi que ce soit. Donc, tu intègres dans coup... ton quotidien du sport, ah, oui, l'exercice oui.
0: physique euh... Absolument.
1: L'alimentation, la méditation, l'étirement à travers le yoga ou juste des routines d'étirement. De, euh, puis, je le vois, là, je me sentais peut-être plus invincible en, vie... en plus jeune, mais en vieillissant, je suis encore très jeune, à 46 ans, mais le corps change. Le métabolisme, on pourrait dire, ralenti la manière de, de, de processer la nourriture, l'alcool et tout ça. Alors, je, pour moi, la santé, c'est quelque chose qui est extraordinairement important parce que c'est ce qui va me permettre de jouir de la vie, de profiter de la vie. Si je n'ai pas ça, tu peux trouver le grand amour de ta vie, mais si tu es euh, malade euh, sur ton lit de mort, euh, tu ne profites pas de grand-chose. Tu peux aimer tes enfants… Plus que tout au monde, mais si tu es cloué dans ton lit, malade, tu ne peux pas profiter de leur présence tant que ça. Tu peux être multimillionnaire, mais il y en a qui, 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 qui échangeraient leur multimillion contre la possibilité de, de, de marcher, de courir, d'aller dans le monde parce qu'ils ont perdu de la santé. Alors pour moi, en haut de la liste, c'est la santé avant quoi que ce soit d'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des changements dans ma vie. Puis avant, je n'étais pas conscient de cette valeur-là prioritaire. C'est la raison pour laquelle je m'autodétruisais et je me sabotais parce que ce n'était pas prioritaire comme je le pensais. Maintenant, c'est en haut de la liste, c'est la santé. Si ça, ce n'est pas là, ultimement, je vais finir par payer le prix, mais le problème, c'est que ce n'est pas à court terme. C'est pour ça que les gens le négligent parce qu'ils n'en ressentent pas l'urgence parce qu'ils peuvent abuser de leur santé pendant des années, abuser de leur corps pendant des années, mais le jour où ils arrivent à une limite, bien souvent, il est trop tard et ils ne peuvent plus retourner en arrière ou c'est très difficile de se régénérer, de se guérir. Donc, la santé en haut de la liste. La deuxième pour moi c'est la famille. La famille inclut évidemment mon épouse, mon enfant, mes amis très proches, mes relations, parce que pour moi, c'est la qualité de ma vie. Si je n'ai pas la famille, ma vie ne fait plus de sens. <rire> Oui, je pourrais te donner un sens à un autre niveau puis me retrouver tout seul et entreprendre un voyage spirituel à un autre niveau encore plus élevé, là, digne des de, de grands avatars de ce monde, là, des Jésus, des Bouddhas, des Krishna, etc. Mais honnêtement, je ne suis pas rendu là dans mon évolution spirituelle. Je suis encore un humble être humain qui fait ce qu'il peut dans la vie. Alors, à ce niveau-là, pour moi, la famille, c'est très, très important. Ces connexions-là qui donnent de la richesse, de la nuance, de la profondeur, de la joie. La connexion, c'est tellement important, c'est tellement précieux pour moi. C'est le nectar de la vie, la famille. Alors, évidemment, la famille arrive en deuxième position. Et ensuite de ça, euh, la troisième a, a changé à travers les années. Ça, ça a été un peu en, en, en migration longtemps. Ça a été le, le succès à certains niveaux, l'accomplissement, la création. En ce moment, une des valeurs qui est très importante pour moi, c'est la contribution. Donc, c'est de... C'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est de passer un message. J'ai la chance d'avoir atteint un certain niveau de, de vie où j'ai une, une stabilité, j'ai une santé, ma, mes relations sont en santé, ma vie personnelle est en santé, mes finances sont en santé, ma prof, ma, mon côté professionnel est en santé. Alors, une des choses que, que j'aime profondément, c'est de pouvoir aider les autres dans leur puis aider vraiment avec beaucoup d'humilité, je ne me vois pas comme un père Thérésa, là, mais d'aider en ce sens que parfois ça prend juste un petit déclic. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui vont écouter le podcast puis à un moment donné ont entendu une phrase ou un point de vue puis ça fait « Ah, ça y est, j'ai compris ». Et ce déclic-là, quand il se produit, il peut générer des transformations à tellement de niveaux, à tellement… Ça fait comme un effet domino et ça, ça peut transformer une vie. Alors, à travers mon expérience, avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a des gens beaucoup plus matures, beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus érudits que moi, mais à travers mon expérience personnelle, de partager ce que j'ai à dire, partager mon message pour contribuer, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi.
0: Avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café, David, ou un vert hein? <rire> Café, encore.
1: J'ai arrêté le café, mais je me suis ouais, ben oui, euh, euh, je, 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 Avec ça. la santé en valeur numéro une, euh, j'imagine euh... qu'il y a moins de café. Il y en a moins, oui, c'est un par jour. Mais j'aime bien mon café. Encore une fois, tout est dans l'équilibre. Parce ouais. que la santé, dans le déséquilibre, dans la fermeté la contraction, moi, ça m'a troublé. En vieillissant, je vois des, des, des gens proches de moi, un peu plus vieux, qui étaient tellement obsédés par la santé, qui se sont jamais per permis d'écart, puis aujourd'hui, malades, développent des maladies, mais qui n'ont aucune corrélation avec leur mode de vie. Ça fait quasiment pas de sens. Exemple, une personne qui, euh, qui a développé un cancer de poumon, mais qui n'a jamais fumé, alors, tu dis, OK, bon, là, là, là tu creuses un peu plus. Je vais aller voir dans le dictionnaire des, des malaises et des, des maladies, maladies de Jacques Martel ouais, euh, oui, pour oui. comprendre un peu du la symbolique. Ça, mais, La symbolique, mais c'est fascinant. Alors. Mais pour répondre à ta question, si j'avais une seule personne, sans hésiter, je ne sais pas si on peut dire mort ou vivant, mais si je prends les deux catégories, euh, ce serait Jésus. Euh, Puis vraiment pas un sens dans le sens religieux parce que la religion divise les gens euh, j'ai horreur. Personnellement, je, je n'adhère à aucune religion. Par contre, je me considère comme une personne très, très, très spirituelle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une force supérieure qui conspire à ma faveur, qui m'aime profondément. Euh, peu importe le nom qu'on veut donner à cette force-là, les mots stigmatisent, les mots divisent, malheureusement encore. Euh, mais pour moi, Jésus, c'est un des ambassadeurs ultimes de l'amour. Par exemple, dans mes trois top trois, j'ai Jésus, Bouddha et Socrate, qui sont les trois personnes qui m'inspirent le plus, qui quand j'étudie ce qu'ils ont fait, leur message, ce sont des personnes qui, auxquelles j'aspire à modéliser, disons, leur qualité d'être, leur, leur qualité de présence, leur savoir-faire aussi. Mais Jésus, c'était du moins, qu'il ait existé ou pas, je ne pourrais même pas en débattre, là, mais dans, dans le concept, Jésus, c'était le maître des, du storytelling <rire> à travers ses histoires. Je veux dire, ces histoires existent encore 2000 ans plus tard. Alors, pour moi, ça, c'est tout un accomplissement. Et de deux, l'amour que cet homme-là a, a porté au monde, euh, C'est le message d'amour inconditionnel, le message de nous sommes tous connectés. Il n'y a pas de division. La division est illusoire. Euh, la division vient du manque de conscience et d'ignorance. Parce que quand on, on, on élève notre conscience, on réalise que nous sommes tous dans l'infini, dans l'infiniment petit, nous sommes tous connectés. Ça, d'ailleurs, la science le prouve à travers la physique quantique, l'étude de l'infiniment petit, nous sommes tous connectés. Alors, d'où justement la contribution comme valeur pour moi. Euh, on est tous connectés. Alors, ce que je fais aux autres, c'est à moi-même que je le fais. <rire> Alors, quand je contribue à quelqu'un, je le fais, non pas par, par générosité, je le fais par égoïsme. C'est de l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire que je pense à moi parce que je sais que le bien que je fais à l'autre, c'est à moi-même que je le fais. Alors, c'est purement égoïste. Je, pour redonner aux autres, je dois me donner à moi en premier. Alors, tout ça pour dire que le, le, ce, le Jésus, pour moi, est un ambassadeur, un représentant de ce message-là d'amour. Euh, et définitivement, je prendrai un café avec lui et euh, je me ferai enseigner la vie. David. Pour quelle chose ressens-tu le plus de
0: gratitude dans ta vie? À qui as-tu envie de dire merci? Ah, oh, sans, sans
1: hésiter, ma connexion avec, avec le, le créateur. Encore une fois, peu importe le nom qu'on veut lui donner, j'ai, à travers les années, développé une, une vie spirituelle très, très riche. Ce qui fait que je ne me sens jamais seul, même quand je suis complètement seul. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un jour, quand je souffrais de la, de la solitude, il m'a dit, si tu te sens mal quand tu es seul, c'est parce que tu es en mauvaise compagnie tu n'es pas avec toi-même, tu n'es pas bien avec toi-même. Donc, c'est clair que tu as de, des ajustements à faire. Et Également, ça vient d'ignorance que tu n'es pas seul. En tout cas, dans mes croyances à moi, tu n'es jamais seul. Et il y a cette force-là qui t'habite, qui est tout autour de toi, un peu comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Ben, pour moi, c'est ça, cette force-là, c'est la mère qui te porte, ou c'est le père qui te porte. C'est un poisson qui flotte dans l'eau, ben, c'est l'eau. Alors, c'est partout autour de toi, en toi, Constamment, alors, avec les années, j'ai développé euh, le réflexe de ressentir cette force-là, de dialoguer avec cette force-là, cette puissance-là, cette présence-là, de me sentir connecté avec cette présence-là et ça a donné une profondeur à ma vie que je n'aurais pu imaginer quand mes rêves les plus fous. Alors, évidemment, j'ai une gratitude immense pour ça. Et également, à un niveau très incarné dans la chair humaine. Euh, J'ai une gratitude sans borne pour ma compagne de vie, ma partenaire qui est mon épouse aujourd'hui, Anne-Marie, et ma fille, Evan, devant. C'était probablement mon plus grand rêve de vie, même tout jeune. Je rêvais d'être en relation avec une personne avec qui j'allais pouvoir être moi-même, qu'elle allait m'aimer pour qui j'étais, pas pour qui il faudrait que je sois, mais qui j'étais vraiment, qu'elle allait m'accepter pour qui j'étais. Euh, et d'avoir euh, des enfants. Je voulais en avoir plusieurs, j'en ai eu un, mais c'est un, 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 un enfant extraordinaire. Alors, donc, Bref, je pense que tous les parents doivent dire ça de leurs enfants, là. mais je me sens extrêmement privilégié d'avoir une vie familiale aussi riche. Quand je rentre à la maison, c'est un oeuvre de paix. C'est littéralement un oeuvre de paix rempli de calme, de bienveillance, de tendresse, d'amour. C'est doux, c'est douillet, c'est tellement agréable. Alors... Quoi demander de plus? <rire> là, on pourrait passer dans une, dans, dans une très longue histoire, Marc, que je vais t'épargner, de, de ma trentaine où j'ai fait une grave une grande, grande dépression, où j'ai envisagé le suicide, où j'étais perdu, où ma, ma carrière s'est écroulée. Ça, c'est une toute autre histoire de, de ma vie, là, mais j'ai touché le bas-fond à un moment. Aujourd'hui, de me retrouver huit ans plus tard où je suis, les deux extrêmes sont tellement intenses. Entre où j'étais il y a huit ans, dans le fond du baril, dépressif, à deux mois de paiement de faire faillite. Seul, suicidaire. La seule chose qui me gardait, c'était mon enfant. Aujourd'hui, avoir trouvé l'amour, avoir une deuxième chance à la famille, être complètement épanoui, avoir relancé ma carrière, euh, être dans un, un environnement où je suis réellement heureux. Il arrivera ce qui arrivera, je suis heureux, j'ai de la liberté. Wow! Je peux vous dire une chose, si vous êtes prête à intégrer la croissance personnelle avec la guérison personnelle, parce que ça a été pour moi cette période-là de la guérison personnelle. Avant ça, ça a été une période de croissance personnelle. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Ensuite de ça, guérison personnelle. mais maintenant, c'est une alliance des deux. C'est là où les miracles se produisent. C'est le sweet spot.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien?
1: Euh, un truc Très, très simple, c'est que je, vous, je te dirais, va t'acheter un, un carnet de notes, un journal de bord, un journal intime, et commence dès aujourd'hui, immédiatement. Aujourd'hui, là, tout de suite, tu le commandes sur Amazon, tu vas le chercher dans une petite, une petite bouquinerie, une petite librairie, va t'acheter un beau carnet de notes et commence à écrire. Journal, à tous les jours, écrit, 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 écrit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de processus internes lorsqu'ils sont extériorisés qui sont soit libérés, dégagés, amplifiés, bonifiés, clarifiés. Il y a beaucoup, beaucoup qui se produit à travers l'art de faire du journal. Évidemment, je t'inviterais avec ça à peut-être regarder quelques tutos sur YouTube de comment avoir un, un journal de bord, un journal intime. En anglais, on dit journaling, fait que je ne sais pas exactement en français, mais d'avoir un journal que l'on utilise pour nous aider à intégrer et à clarifier. Tu sais, comme pour mon exemple de sauna plus tôt, ben, je, je l'ai marqué dans, 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 mon jour, dans mon journal. Et puis, en dedans de 48 heures, 72 heures, j'avais le sauna de mes rêves. Bon, est-ce que c'est toujours ça? Pas nécessairement. Mais quand j'ai une interrogation, je l'écris. Quand j'ai un désir, je l'écris. Quand j'ai une embûche, je l'écris. Quand j'ai un état d'âme, je l'écris. Et il y a vraiment quelque chose de très difficile à expliquer, mais de puissant à... Prendre une pensée qui flotte, qui tourne dans l'air, dans notre cerveau, dans notre mental et de la déposer, la coucher sur une feuille de papier qui donne de la puissance, qui redonne du pouvoir, qui responsabilise, que ça arrête de flotter, ça arrête de vampiriser notre énergie. Alors, un des trucs les plus concrets que je vous dirais, ce serait d'abord et avant tout d'aller chercher un journal et de commencer à écrire à la, au minimum à tous les deux jours dedans Minimum, deux ou trois jours, là, mais de développer cette habitude-là. Parce que c'est vraiment une habitude, il faut la développer. Parce que sinon, c'est facile, le journal reste là, puis trois mois plus tard, on n'a pas écrit dedans. Donc, c'est de développer l'habitude. Première chose. La deuxième, c'est intimement lié avec ce que je viens de dire, mais peut-être que ça peut être utilisé à une autre source, à un autre niveau. Développer une pratique spirituelle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'aller prendre une marche en forêt. Ça peut être d'aller prendre une marche en ville. Ça peut être de, de, de méditer. Ça peut être de faire du yoga. Ça peut être d'écrire dans un livre. Ça peut être de faire du bread work, de respirer. Peu importe ce que c'est. Ça peut être de prier. Peu importe ce que c'est de développer une pratique spirituelle quotidienne et de l'avoir au minimum. Bien, pas au minimum, mais six jours par semaine. Il y en a un septième, c'est pour le repos. Mais six jours par semaine, dix minutes, quinze minutes une pratique spirituelle pour vous permettre de reconnecter avec l'essentiel. On est dans un monde qui nous tire à gauche et à droite, qui nous bouscule, qui nous étourdit, qui génère énormément de confusion en de nous. Et pour être sûr de favoriser notre transformation, notre évolution, il faut gagner en clarté, il faut gagner en, en alignement, puis il faut être capable de s'enraciner. Et ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est comme, le, comme le, la santé. Tu ne peux pas te dire, je vais m'entraîner une fois à la salle de sport. Ça y est, je suis en forme pour le restant de mes jours. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une pratique quotidienne, c'est une discipline, c'est une routine. Alors, c'est un peu la même chose pour gagner en clarté, pour favoriser notre évolution et notre transformation. Ça prend une pratique quotidienne. Ça prend une implication, ça prend un engagement. Il te sera donné en fonction de ce que tu vas envoyer dans l'univers. Un Newton qui part, un Newton qui revient. Alors, si tu envoies... Être à travers une pratique, ça va te revenir. La clarté va se manifester, les réponses vont se manifester. Mais ça demande d'abord et avant tout de faire le premier pas en avant. C'est le classique, fais un pas en avant, la vie en fera deux pour toi. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Ça commence par ça.
0: David, pour toi, que signifie être le héros de sa propre vie? Un seul mot,
1: responsabilisation. On est le héros de notre vie à partir du moment où on prend responsabilité de notre vie. Beaucoup de gens alimentent l'énergie de la victimité aiguë. Ah, oh, c'est pas de ma faute. C'est à cause de mon père quand j'étais jeune. C'est ma mère. C'est mes enfants. C'est mon patron. C'est ce que j'ai vécu. Il y a toujours une raison pour se dissocier de notre pouvoir personnel, pour le remettre entre les mains d'une autre personne, un geôlier, un méchant, un. Oui, je comprends. Mais je vais juste peut-être vous dire une phrase. Les blessures de votre passé ne sont pas de votre faute. Par contre, votre guérison aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Vous êtes un, un, un adulte dans la conscience, ben, la guérison vous appartient à travers une démarche, à travers un engagement, à travers une pratique quotidienne. C'est à vous de vous responsabiliser. Alors, pour être l'héros de sa vie, ben, il faut prendre responsabilité pour sa vie. Point.
0: Enfin, pour toi, qu'est-ce
1: que la force d'âme? <rire> la force d'âme. Oh mon Dieu, Seigneur. Je ne sais pas trop. C'est une bonne question. La force <rire> d'âme, je pense qu'on a tous... On a tous euh... ben, je le dirais comme ça, tiens. Je vais donner ma réponse très personnelle. Je dirais que je connecterai les mots force d'âme avec essence unique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essence unique? On va partir d'une prémisse spirituelle où l'être humain est un être spirituel dans une expérience incarnée charnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, c'est un monde un peu d'illusion, c'est illusoire, on s'est passager, on est dans un véhicule, un, un habit de cosmonaute qu'on appelle un corps, et on expérimente la vie humaine. Mais qui expérimente? Qu'est-ce qui observe Qui est l'observateur Alors ça c'est <rire> une grande question. Mais moi bon, on va dire on va appeler ça l'esprit ou même plus loin que ça on va appeler ça l'âme. L'âme c'est la parcelle humaine. Qu'est-ce que c'est l'âme On va dire que c'est une flamme qui fait partie d'un grand feu. Et c'est un peu comme une cuillère d'eau avec l'océan. Les deux sont l'océan. Les deux sont de l'eau, mais c'est une partie plus petite, plus unique qui est dans une expérience unique, une manifestation unique et parfaite de la vie. Alors, l'âme, pour moi, c'est un peu ça. C'est une, une parcelle de, de Dieu qui se, qui se manifeste et qui expérimente la vie. Et chaque parcelle est unique en ce sens qu'elle porte une essence, un peu comme une fleur. Chaque fleur a son parfum. Chaque animal, on reconnaît la girafe pour son long cou, on reconnaît le lion pour sa fourrure et son panache, on reconnaît l'oiseau pour ses ailes, le singe pour sa queue, etc. etc. Alors, chaque être vivant et à la fois identique dans la matière, dans l'infiniment petit, mais unique dans son, son expérience et dans son affirmation de qui il est. Alors, bon, je trouve que je prends une, une tournure un peu compliquée, là, mais pour le mettre simple, nous sommes tous uniques. Alors, la force d'âme, ben, c'est d'avoir la, la force d'exprimer ce qui est unique en nous, l'unicité en nous, notre essence unique, ce qui nous définit comme humain. Et c'est probablement une, une des plus grandes aventures et un des plus grands défis de l'humanité parce qu'on est dans une société de conformi conformisation. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend, d'abord avec nos parents, que pour être heureux, on doit se conformer à telle et telle règle, faire telle et telle chose, ne pas faire telle et telle chose. Et qu'on va avoir de l'amour si on fait ceci et cela, et on n'aura pas d'amour et on sera réprimandé si on fait ceci et cela. C'est très bien. On a besoin d'un cadre. C'est merveilleux. Chaque enfant a besoin de guidance et de structure. Par contre, ceci dit, Bien souvent, chez les enfants, ça amène à développer des schémas de rareté. C'est-à-dire que l'amour est rare et elle est, euh, je ne vais pas dire carencée, mais elle est euh, rationnée. Et pour avoir accès à cet amour-là, je dois vraiment faire certaines choses et éviter de faire certaines choses. Ce qui fait que déjà, en partant, on commence à se dénaturer légèrement. Ensuite, on arrive dans le milieu scolaire et le milieu scolaire, c'est un endroit où on se fait encadrer, structurer, on nous enseigne qu'on doit se conformer et à travers cette structure-là, on nous apprend à devenir de bons travailleurs, mais pas, pas nécessairement de grands penseurs et de grands entrepreneurs. Et cette structure-là fait en sorte que là de plus en plus, on se dénature de notre essence unique parce qu'on doit tous être similaire. Fonctionner de la même manière. On est évalué sur les mêmes tests. C'est pourtant, pourtant une chose qui est d'une ironie euh, sans précédent parce que quand on y pense, on ne peut pas évaluer un éléphant, un singe et un perroquet sur les mêmes critères. Ce sont des animaux différents. Si, par exemple, l'examen, c'est de monter en haut d'un arbre, ben, le singe, il va avoir 100 euh, le poisson, il va avoir 0 euh, l'escargot, il va avoir 60 et ça va y prendre une éternité. Alors, on est tous différents. Malheureusement, on, doit nous, on nous amène dans un système qui est très euh, structuré Conformé, euh, encadré. Alors, donc, tout ça pour dire que notre essence, à travers les années, se retrouve à être un peu rabougrie, écrasée, réprimée à l'intérieur de nous et c'est ce qui fait qu'on se sent vide, qu'on se sent sec, qu'on manque d'air, qu'on cherche les diversions, qu'on cherche des manières d'alléger tout ça à travers euh, l'alcool, la drogue, les drogues, les diversions, etc. Alors, le véritable bonheur, la joie, vient à travers l'expression de notre force d'âme, de notre essence unique. Et ça, ça vient à travers la libération de toutes les structures qu'on nous enseigne à travers le temps. Oui, on peut opérer à travers ces structures, mais ne pas en être prisonnier. Là est la clé. Et pour ne pas en être prisonnier, bien, il faut élever sa conscience. Il faut apprendre à opérer au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que je suis... Dans, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et quand on a cette conscience-là d'évoluer dans ce monde, mais de ne pas d'être de ce monde, ça change notre perspective sur les choses. Ça change notre, notre manière de voir les choses et on se donne plus de permissions. On se donne oui, il y a les structures, il y a les règles, il y a les lois. C'est important de les, en société de les respecter, je comprends. Euh, mais il y a trop de gens qui attendent pendant tellement longtemps avant d'exprimer qui ils sont vraiment et ils s'éteignent de l'intérieur, ils fanent de l'intérieur et leur force d'âme reste toujours là, mais elle est latente car non exprimée. Alors, c'est d'apprendre à l'exprimer et ça, c'est Évidemment, c'est le travail d'une vie, c'est un travail de, de croissance et de guérison personnelle à travers les années, à travers les actions affirmées quotidiennement.